0: 上帝的自我介绍，新约中的福音
1: 。最后，我们来讲启示录的大纲，从第一章开始，可以算是一个序言。作者约翰问候雅西亚的期间教会，并且开始描述这些意象。第二、第三章，他写信给中东的这七间教会，最主要的是施美拿和菲拉铁菲这两个教会。约翰对他们称赞有加，但对于其他五个教会则多有责备。其中最需要提醒的有三个部分：第一，他们在物质文化方面太丰盛、太奢侈、太享受、太浪费，以至于属灵的事和所需付出的爱心都丢了；第二，他们在神学方面妥协了。竟然开始私底下拜一些其他奇怪的偶像。第三，他们的性道德非常败坏。关于这三件事，只有那两间教会得到完全的赞美，其他的教会有些地方被称赞，有些地方被责备。所以，《启示录》第三章是就近的未来，是关于当时第一世纪的启示。接下来第四、第五章则是让我们看见天上的敬拜，这是你看《启示录》最宝贵的地方。也是很少人会注意的，你就知道什么是真正的敬拜。如果我们在世上有像第四章那样的敬拜，就太棒了。从启示录第四章开始，你会发现，约翰说到两个层面：首先是在地上所发生的，从第四章开始一直到第二十章都有，充满了痛苦跟灾难，还有一些乱七八糟的事。然而，作者讲到一个程度，突然停了下来，做了一个动作。好像打开天上的一扇窗户似的，让我们看见他们在天上做什么。原来他们在那里敬拜上帝，然后再把我们带回到地上，地上还是一样闹哄哄的，在战争，一幅很糟糕的景象。之后又把我们带回到祥和的天上，看见他们专注的敬拜上帝。最后又把我们带回地上，就是这样天上地下交替的画面。约翰描述了一个。两个层面交错的现象。如果你要了解敬拜是什么，那启示录算是一本很好的教科书，它帮助你学习到真正的敬拜。那么启示录第四、第五章究竟是呃就近的未来、长远的未来，还是最终的未来呢？我并不清楚。他们现在正在敬拜是就近的未来，可是对我们来说可能是最终的未来。因为将来我们也会一起参加他们那里的敬拜，特别是在天上，我们看见上帝在宝座上有几百万甚至几千万人在那里敬拜他，不只是上千万的人敬拜上帝，还有上千万的天使一样， 2 4位长老也在敬拜他。这24位长老大概就是代表以色列跟教会的12个支派跟12名使徒。这时候我们也看到了一些活物。这所谓的四活物到底是什么？本来《以西结书》第一章有提到过，呃，其实，在那里出现的时候，我们也并不太清楚了解代表什么。有人说啊，是基督伯，但我们并不清楚真正的基督伯是什么。有可能是天使撒拉佛，而初代教会认为这四活物是代表那四本福音书，狮子代表马太福音。在马太福音第二章第六节那里说：“犹大帝的伯利恒啊，你在犹大诸城中并不是最小的，因为将来有一位君王要从你那里出来，牧养我以色列民。”所以狮子是代表马太福音，牛代表马可福音，因为马可描述耶稣是上帝的仆人，是要来帮助人医治人。那么人是代表路加福音，因为在路加里面福音里面。有对耶稣最清楚的记载，他真的是变成一个人来到世界上。至于第四个活物老鹰，代表的是约翰福音，因为老鹰在活物当中是飞得最高的，老鹰甚至可以直视太阳，也象征约翰对耶稣有一种最高程度的认识和最深入的了解，就好像他可以直接的看见耶稣一样。呃，事实上，我们对四活物这样的比喻并不是很清楚。所以不知道就是不知道，我们不必勉强。这是十字架神学的问题。后来到了第五章，他们即将要展开一个书卷，这是一个没有人可以展开的书卷，除了宝座上的羔羊耶稣以外。这就是启示录第一章到第五章的情形。好，第六章开始到第十一章描述书卷打开以后的一切灾祸，轮流的有七印、七号，到了十第十五章七晚。这最主要的是就近的未来，也是长远的未来，所以这些东西会不断的重复发生。有人说啊，我们可以用这些事件来算出一个时间表。那我个人认为并不是很恰当，因为有些事情，比方说饥荒、地震、疾病、呃水灾、战争，本来就是不断重复发生，而且一直都有。这是代表上帝对今世的审判，也就是从亚当开始。在创世纪第三章以后，非常可怕的审判。接着从1 2到十六章，兽出现了。在第12章，撒旦是那一只大龙，龙就用一只走兽来与属耶稣基督的人打仗。所以，龙是撒旦，兽是代表罗马政府凯撒教。撒旦用一只兽来抵挡教会的人，跟教会的人打仗。因此，第15章这七个碗是上帝的审判，也是上帝的愤怒，就在世界上倒了出去，不断的开始。其实1 6到十九章是描述罗马帝国的崩溃，还有他的毁灭。这时候，罗马帝国象征是一个女人，她喝了圣徒的血，喝醉了。这个女人居然可以喝属上帝基督徒的血，喝到醉。后来，耶稣基督骑了一匹白马从天上出来，称为诚信真实的，将那个女人跟那个兽都毁灭了。启示录第二十章十二节：我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前。案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。我想这节是一个总结，不是说是一种纲要。他表示，以上所描述的事情都在最后这两章做了一个总结。因此，第二十章就是一个最终极的未来，在那个时候，时间已经结束了。天上是一种新天新地的情况。启示录二十二章五到二十一节，不再有黑夜，他们也不用灯光日光。因为主上帝要光照他们，他们要做王，直到永永远远。天使又对我说：“这些话是真实可信的。主就是众先知被惑之灵的上帝，差遣他的使者将那必要快成的事指示他仆人。看哪、啊，我必快来，反遵守这书上预言的，有福了！这些事是我约翰所听见、所看见的。我既听见、看见了。”就在只是我的天使脚前，匍匐要拜他。他对我说：“千万不可！我与你和你的弟兄众先知，并那些守着书上言语的人，同是做仆人的。你要敬拜上帝。”他又对我说：“不可封了这书上的预言，因为日期近了。不义的叫他仍旧不义，污秽的叫他仍旧污秽，唯一的叫他仍旧唯一，圣洁的叫他仍旧圣洁。”看哪、啊，我必快来，赏罚在我，要照个人所行的报应他。我是阿拉法，我是峨眉家，我是首先的，我是幕后的，我是出，我是中。那些洗净自己衣服的有福了，可得权柄，能到生命树那里，也能从门进城。城外有那些犬类，行邪术的，淫乱的，杀人的，拜偶像的。并一切喜好说谎言、编造虚谎的，我耶稣差遣我的使者为众教会将这些事，向你们证明，我是大卫的根，又是他的后裔。我是明亮的晨星，圣灵和心腹都说来，听见的人也该说来，口渴的人也当来，愿意的都可以白白取生命的水喝。我向一切听见这书上预言的做见证，若有人在这预言上加添什么，上帝必将写在这书上的灾祸加在他身上；这书上的预言若有人删去什么，上帝必从这书上所写的生命树和圣城删去他的份。证明这事的说，是了，我必快来。阿门。主耶稣啊，我愿你来，愿主耶稣的恩惠。常与众圣徒同在，阿门。这是启示录很重要的结语。最重要的应许是说，你们要准备好。这个应许是给那些紧紧抓住耶稣的人，开口邀请主耶稣说：“你愿意跟随他。”以上这就是啊启示录重要的大纲。从当时的历史背景，尤其是凯撒教和对末世的神学观念。我们现在要来详细讨论启示录里面很重要的三章，就是12 13 17章。最后再做一个总结，启示录的神学背景是有两个时代。第一个时代是从亚当开始的，保罗在以父所述就用今世与来世描述这个概念。其实，在旧约先知以赛亚以前，已经有这种观念了。从亚当开始，这个旧的世界的特质就是抵挡、反叛、背逆上帝。全世界都已经变成是堕落的、不好的、受伤的、破碎的和充满一切的不对劲。事实上，从亚当开始一直到现在都是如此。当我们看启示录的时候，启示录所描述的大部分是第一世纪的历史。如果我们承认这一点，那就表示启示录跟我们现在没有什么关系吗？当然不是，它跟我们有很大的关系，因为这两个时代是同时存在的。而且到现在还是存在，所以说会有属灵征战。对于今世，我们提到旧约先知以赛亚、但以里以西杰、耶利米、弥迦、约尔、阿摩斯，他们都看见了，并且还知道有一个来世。也就是说，我们死了以后，整个历史还是会有一个新的开始。犹太人在西元前586年被掳到巴比伦。大概到了五百三十几年，开始被释放，可以一批一批的回去。最早这些旧约的先知和犹太人认为，回归故土就是这个新的时代、新的来世的开始。他们本来是很高兴的，从巴比伦到耶路撒冷的旷野，要为主开出一条道路，为主修筑一条好的路。所以高的地方要铺平，低的地方要填补。因此，在那个时候，耶和华的荣耀就要显现出来，凡有血气的都必然看见。以赛亚书第40章第五节说：“耶和华的荣耀必然显现，凡有血气的必一同看见，因为这是耶和华亲口说的。”他们的期待就是要在这个新的时代中，整个世界要回复到创世纪第一章的模样。于是，新的时代就要从那个时候开始。他们非常的兴奋，凡有血气的都会看见耶和华的荣耀。但是当他们回到耶路撒冷，一看到那地的情景，他们不禁怀疑：耶和华的荣耀在哪里呢？那地的光景真是让他们有点失望，让他们感受不到预言的景况。他们是第一批回来的，因此他们想，可能是因为其他犹太人还没有回来，我们就再等等吧。经过了五百年，当耶稣来的时候，他们就想起了这件事。看呐、啊，我要做一件新事，如今要发现你们岂不知道吗？我必在旷野开道路，在沙漠开江河。以赛亚书四十三章十九节。这就是第一代的基督徒，他们主要用这个方法来表达说：我们相信以赛亚所预言的那个新时代已经来临了。他们非常的兴奋。不过，他们有一个跟过去不太一样的新的看法，就是他们知道新的时代现在已经开始，而旧的时代也没有结束。这个是旧约的先知从来没有想到的。新时代介入到旧时代，新时代已经开始运作，都没有停息。在这个旧的时代还没有结束，而新的时代又已经开始的情形下，我们要如何突破它呢？而且时间一直在走。旧时代也还在运作，可以说是两个时代重叠的，新的跟旧的一起走。只是新的时代比较麻烦，它隐藏在旧时代里，没有明显的让人看见。这就是马丁·路德讲的一句话：“十字架神学是上帝一个隐藏的荣耀，耶稣的荣耀是一种隐藏的荣耀。人子得荣耀的时候到了，他指的正是耶稣的十字架。”呃，一般人觉得十字架怎么算是荣耀呢？耶稣说：“我是上帝的儿子，我要救全世界的人。”真奇怪，他连自己都救不了，还说要救全世界的人，是在开玩笑吧？如果他能够救自己，我们还可能比较会相信他真的是上帝的儿子。这是当事人讥笑他的人说的话，而事实上，我们要打开信心的眼睛，才能够看得出他的荣耀，否则就像保罗说的。一般人觉得十字架是一件愚拙的事情，外邦人不喜欢，连犹太人也不喜欢，而希腊人说啊，这种根本没有哲学水准，太愚拙了。希伯来人也说这个没有用，一个被钉死在十字架上的木匠还能有什么用呢？所以没有人懂这是什么意思。因此保罗决定，我什么都不知道，我只知道耶稣基督和他钉十字架，不喜欢就不喜欢。犹太人不喜欢，希腊人不喜欢，可是对于我们这些接受的人，他就是上帝的荣耀、智慧和能力，而且是一种隐藏的荣耀、隐藏的智慧、隐藏的能力。也就是说，这个新时代一直继续下去，隐藏在旧时代里，而且让我们看不出来。对我们基督徒来讲，我们知道这两个时代都存在，我们也知道这两个时代不都一样，他们不只是同时存在，他们彼此之间。还有一个很大的重叠和冲突，而这个冲突是越来越强烈的。所以，上帝为什么允许这个世界有这么多的灾祸，一轮一轮的灾祸，七印、七晚、七号一直不断的发生，有饥荒、地震、疾病、旱灾、水灾、战争，持续不断的上演。主要的就是要提醒我们，在这个旧时代，没有你的家。也没有你的安乐窝，你不要期待在这里找到你的安全感。这里并没有你落脚的地方，你不用花时间精力跟他打交道。因为当时罗马政府的凯撒教的政策对基督徒来说也算是一种试探。比方说你在市场上卖鱼，如果他们知道你是基督徒，他们就不买你的东西，因为这样很危险。于是你就说我是犹太人，不说你是基督徒。有可能你就不敢承认你的信仰，那对你很不好。所以希伯来式的作者才会特别的写这封信来提醒他们。其实到了21世纪，我们也有同样的试探，我们在这个旧时代也会遭遇妥协。有的时候他们会主动的找上门，你得给他们保持一点距离，才不至于失脚。当你遇到地震灾荒，他也同时的在提醒你，你在这个旧时代不会有安全感。唯有你在新时代，在上帝的家里，才能找到安全感。而且你要小心，这个旧时代指的是罗马政府，也就是世界。你跟世界打交道，你跟世界妥协，你就会渐渐的沦陷。世界就是整个抵挡、反对上帝所有制度跟势力的。所以你没有中立的地带。你如果不是在这边，就是那边。如果你没有羔羊的印记，你就是有兽的印记。所以启示录跟现在的我们有很大的关系，而且这个属灵征战一直不断的存在，它让我们先看见这些灾祸，知道有属灵征战，然后上帝会来审判这个旧世代，这个时候旧时代才会结束，上帝创造的一个新天新地的时代即将来临。所以我们要用这样的神学来看启示录十二、十三、十七章，就会发现它是以一种密码来写这些东西。主要不是要让犹太人跟基督徒看不懂，而是要让希腊人跟罗马人不要太快看懂。或许还有其他原因啊，我就不知道了。事实上，这也是一种非常特殊的文学
0: 风格。以上内容是由富立德牧师所写，书名《上帝的自我介绍》。新约中的福音，由道生出版社所出版。